0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 109. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Chris. Hallo Chris.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wir blicken heute zurück auf die Auftaktniederlage der Packers gegen die Saints und anschließend gibt es von uns dann noch die Preview auf das Lions-Spiel. Ähm, ja, an der Stelle sei auch schon mal verwiesen noch auf die Folge 108 von, von uns, die Sebastian mit äh, Lukas Martin aufgenommen hat. Lions-Fan, ähm, ja, als Enemy-Territory, ihr kennt das aus der letzten Woche, wo wir das mit den Saints auch gemacht haben, wenn ihr da äh, euch auf das Spiel vorbereiten wollt, hört da gerne mal rein, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Folge geworden. Genau, ansonsten haben wir noch zwei News in eigener Sache, wenn ihr den Podcast hört, also wird wahrscheinlich am Freitag dann wieder erscheinen, dann ist auch unsere Homepage wieder erreichbar, die ja leider kurzzeitig down war, ähm, ihr findet dann auch den ersten Artikel schon wieder auf der Homepage, also schaut da gerne mal vorbei, packers germanyde da gibt es dann auch jetzt regelmäßig wieder Artikel von uns und die zweite News in eigener Sache habt ihr vielleicht ähm, auf Twitter schon gesehen haben wir einen Post abgesetzt, wir hatten gestern Abend, also am Mittwochabend wir nehmen heute am Donnerstag auf ähm, die erste Vorstandssitzung der Packers Germany e.V. oder des Packers Germany e.V. Ähm, ja, haben da einiges geplant für die nächste Zeit und ähm, wenn ihr da Interesse habt oder noch kein Mitglied seid und Mitglied werden wollt, da interessiert seid schreibt uns gerne mal an auf Discord oder Social Media. Ja, dann können wir euch da ja gerne noch mit ein paar Infos versorgen. Ja, so viel zu den News. Dann kommen wir jetzt zum Spiel gegen die Saints. Ähm, ich glaube, ja, das ist absolut nicht das, was man erwarten konnte. Ähm, ja, Chris, dein, dein spontaner erster Eindruck äh, oder wie hast du dich gefühlt, als du das Spiel gesehen hast? Also, ich kam mir irgendwie vor, wie falschen Film, konnte das gar nicht so richtig glauben, als ich das gesehen habe. So.
1: Ja, was soll man auch sonst dazu sagen? Also, man war jetzt sieben Monate, seit der Niederlage gegen die Backe ist und dann kriegt man sowas zum Auftakt. War schon sehr, sehr frustrierend insgesamt. Aber gut, wir, wir haben uns trotzdem beide die Old die zu Gemüte geführt. Kommen wir nicht drum herum, wenn wir hier im Podca Podcast das nochmal einigermaßen von dir besprechen wollen. Ähm, ja Hat relativ wenig Spaß gemacht, aber irgendwie ein paar Schlüsse zieht man trotzdem immer draus, finde ich.
0: Ja, genau, da kommen wir jetzt auch ein bisschen drauf zu sprechen. Und ich finde... Äh... Das hat nochmal, also hat nochmal einen anderen Blick irgendwie gegeben, tatsächlich auch, als man im, im Live-Spiel tatsächlich den Eindruck hatte. Ähm, ja, fangen wir vielleicht mit, wo wir anfangen wollen, mit der Offense anfangen. Ja. Ja, also wenn wir mit der Offense anfangen wollen, im Spiel zum Beispiel, also wir beide haben ja gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen, kam es mir halt krass so vor, als wäre die Offensive Line gerade in Pass Protection mega überfordert gewesen mit der Saints-D-Line. Und wenn man sich dann das All-22 nochmal angeschaut hat, dann war es gar nicht so schlimm.
1: Ja, sehe ich auch so. also ähm, wenn Generell fand ich nach dem Spiel, auch in den sozialen Medien, wurde viel zu sehr auf der o gerade auf der Press Protection auch rumgehackt und viel zu viel Schuld auch in die Richtung geschoben, ähm, was ich im Spiel auch schon gar nicht so gesehen habe, aber in der Old 22 dann nochmal erst recht nicht. Also Newman, Patrick und Turner hatten sicher alle drei und auch Myers nicht, hatten alle vier oder drei, wie man sieht, keinen überragenden Tag, aber keiner von denen war eine mega Schwachstelle und hat da jetzt acht Pressures oder irgendwas ähm, erlaubt. Jenkins war in meinen Augen überragend, also wäre für mich auch der beste Spieler in der Offense, wenn ich einen wählen müsste jetzt in dem Spiel, ähm, aber auch die anderen vier waren keine mega Schwachstelle, keiner war stark, aber die Pass Protection als Ganze auch alle fünf gemeinsam, die O-Line, hat Rogers auch nach dem Spiel für sich selber in der Pressekonferenz hervorgehoben, war insgesamt in Ordnung, also dafür, dass das eine D-Line war und auch ein Pass-Rush, der sehr, sehr viele Spieler hat, die da potenziell gefährlich sind, ähm, war das insgesamt okay. Auch Turner gegen, gegen Jordan war solide zumindest, hatte da einzelne Losses, aber nicht übermäßig und Jenkins hat ja, wie gesagt, quasi Davenport und Granderson, die da immer über rechts gekommen sind, beide komplett abgemeldet, größtenteils. Ähm, deshalb war ich da insgesamt dann auch mit der jungen interior line relativ zufrieden jetzt für
0: Week 1. Ja, genau, jetzt hast du äh, noch was angesprochen, wollten wir eigentlich auch noch machen, habe ich jetzt glatt übersprungen, wir wollten noch äh, ja, unsere MVPs quasi Offense-Defense machen, äh, wenn wir jetzt mit der Offense dran sind, du hast es gerade schon angesprochen, ich glaube in der Offense, äh, wir haben uns nicht abgesprochen, aber da kann es eigentlich nur einen geben und das wäre auf jeden Fall dann El Elton Jenkins auf jeden Fall, da wirst du mir nicht widersprechen. Ähm, ja, ich hatte ja noch so ein bisschen spekuliert, auch, ob er dann tatsächlich Left Tackle spielen würde, also in der Woche vor dem Spiel war es dann eigentlich klar, jetzt so mehr im Training Camp und während der Preseason, weil ja äh, Niemann da gar nicht so schlecht ausgesehen hat auf Left Tackle, hatte ich vielleicht noch gedacht, dass man dann Jenkins vielleicht doch innen lassen könnte, damit die interior o ein bisschen stabiler ist, aber ja, das Spiel war auf jeden Fall wieder mega krasse Werbung in eigener Sache für Jenkins, der ja auch so ein bisschen jetzt schon um einen neuen Vertrag quasi spielt mhm. und ähm, ja, dein, sein Value da auf jeden Fall auch ordentlich nach oben schraubt und ähm, gehen da ja jetzt schon die Diskussionen dann los, wenn Bacteria zurückkommt, ob das dann nicht eine verschwendete Ressource ist, wenn man Jenkins wieder auf, auf Left Guard anstellt, ja. weil das natürlich eine Position ist, die nicht ganz so wichtig ist, sage ich mal. Wobei das mit Bacteria und Jenkins dann auf der Seite natürlich eine der besten oder wahrscheinlich das Beste, du auf der äh, linken O-Line-Seite in der gesamten NFL sein dürfte und ja, nee, du hast es insgesamt auch schon äh, gut zusammengefasst, fand ich. Also, die O-Line im Pass Protection tatsächlich nicht so schlecht, wie man es im Spiel vielleicht äh, ja, so live gesehen hat. Klar, Newman hatte dann bei der Interception von, der ersten Interception von Rogers, hat er da einen Block komplett verpasst. Aber das muss man ihm halt irgendwie auch zustehen, ne? Das ist sein erstes NFL-Spiel gewesen. Das ist kein hoher Draft-Pick gewesen. Solche Fehler sind halt normal, die werden halt kommen und das, dieser eine Fehler hat das Spiel nicht entschieden.
1: Ja, und auch bei Jenkins finde ich nochmal ähm, wichtig und interessant zu sagen, dass ja diese ganzen Camp- und Preseason-Reports, die da kamen, wie überragend der aussieht, die ja oft so ein bisschen weggewischt werden und ähm, als, als heiße Luft dargestellt werden, das scheint bei Jenkins alles tatsächlich wahr gewesen zu sein, was man da gehört hat, hat er jetzt bestätigt in Week 1. Und ja, auch was, was du gerade angesprochen hast, ich bin sehr, sehr gespannt, was die Packers dann jetzt letztendlich machen. Wenn Bakhtiari zurückkommt und den Left-Tackle-Spot dann wieder einnimmt, das könnte echt interessant werden. Und vertragstechnisch könnte das so gut wie Jenkins jetzt auch spielt für die Packers tatsächlich relativ ärgerlich tatsächlich am Ende sein, wenn Jenkins dann irgendwie auf die Idee kommt, was ja auch berechtigterweise so wäre, dass er einen Offensive-Tackle-Vertrag haben möchte, wenn er jetzt sogar auf Left-Tackle gut aussieht dann wäre es aus seiner Sicht natürlich auch unklug, da dann 14-Millionen-Guard-Vertrag pro Jahr anzunehmen, wenn man tatsächlich mit der Leistung auch deutlich mehr noch kriegen könnte. Also für die Packers vertragstechnisch könnte das echt eine, eine teure Sache werden, jetzt die sechs Spiele von Jenkins auf Left Tackle. Aber gut, man kommt halt nicht drum herum also man will ja auch die bestmögliche Mannschaft aufstellen. Deshalb ist es dann eben so.
0: Genau, man kommt nicht drum rum und man will ja für jetzt diese Saison das bestmögliche Team auf den Platz stellen und da ja, scheint richtig. das auf jeden Fall die richtige Wahl gewesen zu sein und ja, was dann nächstes Jahr ist mit, ja, was auch immer, Vertragsverlängerung, was macht Rogers etc., das ist ja dann alles, ja, Off-Season-Thema, sagen wir mal. genau ja. ja, dann vielleicht noch, wenn wir noch bei der O-Line sind, noch kurz zum Laufspiel, das hat ja so überhaupt nicht funktioniert, also Dylan hat ein paar Runs, die dann ganz okay waren, aber Aaron Jones konnten die Packers gar nicht in Szene setzen und da war die O-Line dann auch nicht so gut wie in Pass-Protection fand ich. Also das Wandplugging war nicht so gut. Natürlich auch dem dann ein bisschen geschuldet, dass die Saints-Front da schon extrem stark war und da die O-Line ordentlich zu tun hatte, aber da kann ruhig die nächsten Spiele auch noch ein bisschen mehr kommen, oder?
1: Ja, definitiv. Wir hatten das ja auch in der Preview schon angesprochen, dass Laufspiel potenziell relativ schwierig werden könnte. Das hat sich dann Leider bestätigt, der, der längste Run von den 15, die wir dann hatten mit dem Run von Cobb, waren 8 Yards. Um die 3 Yards Average hatten die Packers pro Lauf. Das ist auch ein relativ, beziehungsweise ziemlich schlechter Wert. Also mhm. insgesamt war es dann, hat sich das dann bestätigt, was wir befürchtet hatten, dass die Older da ziemlich wenig Push gerade in der Mitte kreieren wird. Und ja, ich bin gespannt, ob es jetzt die nächsten Wochen besser wird. Also minimal wahrscheinlich schon, weil nicht jede D-Line zumindest äh, Vierer, D-Line und Linebacker in Kombination, wie die Saints das haben, äh, bei jedem Team in der Defense auflaufen wird. Aber insgesamt könnte das Run-Game tatsächlich jetzt von der Effektivität schon ein bisschen stagnieren, solange die fünf o jetzt in der Kombination zusammenspielen. Aber grundsätzlich bei den jungen Spielern kann man ja auch sagen, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass da jetzt von Woche zu Woche zumindest eventuell eine leichte Steigerung kommt, ähm, zumindest über den ganzen Saisonverlauf gesehen. Und da gerade in der zweiten Saisonhälfte eventuell dann noch eine Steigerung kommt, also... Ja, aber Laufspiel könnte jetzt tatsächlich etwas schwieriger werden in der nahen Zukunft zumindest.
0: Genau, ja, dann bleiben wir noch bei der Offense. Ich glaube, die Wide Receiver können wir relativ schnell abhaken. Da braucht man eigentlich über keinen irgendwie jetzt besonders äh, zu sprechen, weil sie tatsächlich quasi kaum in Szene gesetzt wurden. Mhm. Ähm, ja... Adams bei weitem nicht das Spiel, was man von ihm erwarten konnte, hatte einen guten Catch da auch, wo ein Double Coverage eigentlich war, den er ganz gut gefangen hat. Das war 17, 18 Jahre sowas, um den Dreh es gewesen sein, aber ansonsten komplett unauffällig. Ähm, ja, und auch sonst, also von Cobb hat man nichts gesehen. Ja gut, später dann als ja. In der Garbage-Time, sag ich mal, als Lauf dann drin war, hat er einen Catch gehabt, um, Amari Rogers hat da einen schönen Catch gehabt, aber als es drauf ankam, in den ersten drei Quartern, sag ich mal, war das von den Receivern alles sehr unauffällig, sagen wir mal so.
1: Ja, und gerade da, fand ich, wurde viel zu wenig Fokus draufgelegt im, im Nachgang des Spiels, wenn ich das mal damit vergleiche, was die O-Line abbekommen hat, also die Receiver waren für mich auch inklusive Adams echt eine Enttäuschung, muss ich sagen, also Paulson Adibo, der ja der andere Outside-Corner dann war, hat natürlich ein ganz gutes Spiel gemacht, aber da gehören halt auch immer zwei Seiten zu. Und insgesamt hatten wir auch in den key Matchups in der Preview, die wir gemacht haben, gesagt, dass die Packers-Ride-Receiver eigentlich allesamt überlegen sein sollten, bis auf den Slot vielleicht gegen Gardner-Johnson, aber tatsächlich war es auch so, dass Adams gegen Ladymore seine Probleme hatte, womit ich zumindest nicht wirklich gerechnet habe. Und wie angesprochen auch Adibo auf der anderen Seite sowohl Lazar als auch MVS ziemlich gut im Griff hatte. Also insgesamt war ich ziemlich enttäuscht dass ich von der Wright Receiver Gruppe gegen eine, äh, ja, bis auf die ist ziemlich schwache Secondary eigentlich auf dem Papier.
0: Ja, also genau, absolut das nicht, was man erwarten konnte. Und als dann auch noch zur Halbzeit war, dann äh, Latimore ja auch noch kurzzeitig raus gewesen. Es war nicht ganz ja. glaub, er wiederkommt. Dann kam er mit so einem dicken Gipsverband an der Hand wieder, weil er irgendwas am Daumen ja hatte. Und selbst so er dann. Draußen war da habe ich gesagt, Alter, jetzt muss doch mal hier irgendwie was gehen durch die Luft, der, der ging auch nicht viel, wie du es gerade schon ja. gesagt hast. Und ja, auch äh, Moore gegen Adams, das Matchup, was es ja letztes Jahr nicht gab, wo äh, jeder gedacht hat, okay, Adams nimmt Laddymore jetzt auseinander, war nichts so zu sehen, ne? Aber ähm, ja, vielleicht dann ein bisschen Überleitung auf auch ähm, auf äh, unser Quarterback auf Aaron Rodgers. Die Saints haben, äh, konnte man dann später im Tape sehen, halt relativ viel diese Cover to Man gespielt auch wo sie tatsächlich auch die Wide Receiver dann Man-Coverage genommen haben, zwei tiefe Safeties drüber gesetzt haben und die Packers hatten da absolut keine Antworten. Das ist jetzt auch nichts Neues, dass das ja auch für Rogers nicht so das ist, was er gerne mag irgendwie. Hat er da auch dann bei der einen Interception den Safety komplett übersehen. Ähm, ja, Rogers hatte sicher nicht sein bestes Spiel und auch mit dem Scheme, was die Saints da gemacht haben, haben sie es halt sehr gut gemacht.
1: Ja, allerdings... Letzte, letzte Saison bei dem Aufeinandertreffen war es ja noch so, dass die Saints da relativ viel mit Single-High-Safety gespielt haben, was die Packers dann auch im, im Deep-Passing-Game gut ausgenutzt haben. Aber genau das haben die Saints jetzt eben zugestellt. Und im Kurz- und ähm, Medium-Pass-Spiel haben die Packers da einfach wenig bis keine Lösung gefunden irgendwie. Und ja, wie wir die Wright receiver gerade kritisiert haben, fast noch mehr muss man tatsächlich dann Rodgers jetzt in Week 1 kritisieren vielleicht vorab, ich glaube nicht, dass es irgendwas mit der, mit den ganzen Off-Season-Geschichten zu tun hat, was ja dann auch irgendwie so ein bisschen rumkursiert ist nach dem Spiel. Das ist dann zu Kla tun. klassische Overreaction, ja. Ja, genau. Also, ich denke auch nicht, dass Rogers jetzt ansatzweise irgendwie so ein Niveau die Saison haben wird. Das war natürlich zu erwarten, dass die MVP-Saison jetzt in der Qualität nicht wiederholt werden, werden kann, wahrscheinlich. Aber sehr gute Qualität würde ich auch nach der Woche jetzt noch erwarten von Rogers zumindest über die restliche Saison, selbst wenn es nicht Elite ist. Ja, also wie du schon angesprochen hast, die zweite Interception war ja auch nicht der einzige Fehler. Da waren einzelne, was heißt einzelne, also sehr viele Plays dabei, wo er den Ball viel zu lange gehalten hat, nicht weggeworfen hat. Ein sehr, sehr dummes Sack auch gegen Davenport zum Beispiel genommen hat. Und insgesamt auch bei vielen Third Downs das Decision-Making für Rogers-Verhältnis irgendwie super, ja, langsam einerseits, aber auch irgendwie viel zu gierig, auf der anderen Seite hat mir nicht gefallen und ja, auch die erste Interception war ja auch einfach ein Riesenfehler in der pocket dann komplett verworfen in den Rücken, dabei ein bisschen gehittet worden, aber insgesamt war das seit mindestens einer Saison der schlechteste Auftritt und zumindest in der, 2019er, äh, in der 2018er Saison ähm, gab es auch nicht viele Spiele, die schlechter waren als das, in, was World Cup jetzt in Week 1 gezeigt hat, also wir dürfen da sehr, sehr sicher eine deutliche Steigerung jetzt im nächsten Spiel und auch über die restliche Saison erwarten. Aber das war jetzt schon ein kleiner Nackenschlag.
0: Ja, also wenn ich mich versuche zurück zu erinnern, würde ich fast sagen, dass es das schlechteste das Spiel von Rogers war, seit ich mich irgendwie dran erinnern kann jetzt, weil <lacht> als man, also als man das Tape gesehen hat, das war einfach so untypisch für Rogers, weil er einfach Sachen gemacht hat, die er halt sonst nicht macht und die letztes Jahr halt mega perfekt funktioniert hatten. Gerade, äh, du hast das angesprochen oder du hast ja auch ein paar Sachen auf Twitter gepostet äh, und in meiner Kolumne habe ich das auch ein bisschen äh, beschrieben. Ähm, Gerade so Sachen, die er letztes Jahr da irgendwie im Schlaf gemacht hat. Äh, er hat da zwar ein paar Mal irgendwie einen freien Rusher irgendwie vor sich oder sowas nach einem Play-Action-Spielzug, aber das ist halt auch zum Teil gewollt bei diesen Play-Action-Spielzügen und er keine Ahnung, traut sich dann einfach nicht und statt den Ball dann noch wegzuwerfen, wo er eigentlich genug Zeit so hat, lässt er sich dann zecken. Das ist irgendwie so total untypisch für Rogers irgendwie und er war einfach mit seinen Entscheidungen, wie du gesagt hast, viel zu langsam gewesen, hat zu lange gewartet oder halt falsche Entscheidungen getroffen. Ähm, ja, man kann natürlich jetzt Rogers kritisieren. Andererseits muss man vielleicht auch dann ein bisschen das Play-Calling hinterfragen. Vielleicht war das dann auch nicht so, dass das jetzt Rogers unbedingt entgegenkam. Packers haben meiner Meinung nach dann auch zu früh halt auch das Laufspiel aufgegeben, weil klar, mit Jones lief es am Anfang nicht, aber Dylan hat dann später schon ein paar Runs gemacht. Bist natürlich dann, wenn du weit zurückliegst, natürlich auch irgendwie gezwungen, viel zu passen. Vielleicht war das auch ein Problem. Ähm, Rogers meinte auch in der Pressekonferenz danach, dass die Saints komplett halt anders gespielt hätten, als sie Packers das erwartet haben. Ja. Im letzten Matchup hätten die äh, Saints viel... Halt auch geblitzt mit sechs Leuten gerusht und sowas und jetzt halt hier konstant der Foreman rush und dann halt die Main-Coverage mit den zwei tiefen Safeties dahinter. Ja, wo du dann eigentlich übers Laufspiel eigentlich kommen kannst oder halt versuchen musst, übers Laufspiel halt diese Main-Coverage zu knacken, dafür zu sorgen, dass die Safeties, dass die Safeties wieder mehr in die Box müssen. Ähm, ja, dass du da Matchups kreieren kannst dann im Passspiel wieder. Ähm, das hat alles halt nicht geklappt. Ähm, ja, Rogers hatte sicherlich nicht seinen besten Tag, aber vielleicht. Auch so ein bisschen Mettler Fleur, der ja für mich auch zu Recht dann wieder ein bisschen in der Kritik steht, weil das ist ja jetzt nicht das erste Spiel, was dann halt so komplett in die Hose geht, ne? wo halt die Adjustments irgendwie fehlen. Das ist ja nicht so, dass man dann irgendwie Spiele knapp verliert. Man hat jetzt irgendwie, letztes Jahr war das gegen die Chargers so gewesen, das Spiel gegen die Bucks gewesen, davor das Jahr gegen die 49ers. Immer so Spiele dabei, wo man halt komplett abkackt ja. und nichts entgegenzusetzen hat. Das macht mich so ein bisschen bedenklich und da muss Matt LaFleur auch, ich meine, er ist immer noch jung als Head Headcoach jetzt im dritten Jahr, aber da muss er auch irgendwas finden. Ja, definitiv. Ja, ähm, hast du zu Offense noch was zu ergänzen, sonst kommen wir noch kurz zur Defense?
1: Nee, wir können zur Defense gehen.
0: Okay, dann ähm, ja, bevor ich sie da vergesse, in der Defense, wen würdest du da herausheben wollen? Wer war da der beste Spieler in einer insgesamt nicht so ganz so guten Unit? <lacht>
1: ja, fand ich ähnlich leicht wie Jenkins tatsächlich in der Offense ähm, würde ich dann hier relativ langweilig auch Jay Alexander nehmen, der quasi nichts zu tun bekommen hat diesen einen Deep Shot bekommen hat den er ganz easy gecovert hat und ansonsten eigentlich auch ein Coverage nicht zugelassen hat, die ganzen Passing Plays, wovon die Saints ja nicht viele hatten aber alle Touchdowns ähm, da war Jay auch nicht dran beteiligt und das waren alle, bei allen großen Passspielzügen waren andere Spieler Eher die Schwachstellen, also nicht eher, sondern komplett die Schwachstellen. Und Jay war da in Coverage zumindest ausgenommen als einer der wenigen.
0: Ja, okay, dann. Also wir haben uns nicht abgesprochen, muss man dazu sagen, aber ich hätte jetzt auch ganz langweilig Jay Alexander genommen, weil da sonst tatsächlich ja. wenig Leute so ein bisschen hervorgestochen sind. Also Eric Stose könnte man vielleicht noch nennen, der ein ganz cooles Play gehabt hatte, aber ähm, ja, hat er ansonsten hat absolut wenig Spielzeit, aber er hat ein schönes, schönes Tackle dabei, Third Down, wo die Saints dann, glaube ich, den vierten ausgespielt haben. Ja, das sogar, sogar eine
1: vielleicht deflection war das, aber er hat, ja, halt nur, er hat halt nur acht Snaps. Das ist schwierig dann irgendwie ja. zu werden. Aber ja, das
0: stimmt. Das, in seinen Snaps sah er gut aus. Genau, ja, ansonsten zur Defense, was mir vielleicht so allgemein aufgefallen ist, weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, gerade bei den Touchdowns auch, hat man so das Gefühl gehabt, dass da irgendwie teilweise komplette Verwirrung auch geherrscht hat und sich die ja. Spieler danach irgendwie angeguckt hatten, so nach dem Motto, ey, das war doch deiner gewesen, hättest du den nicht äh, covern müssen irgendwie, also auch gerade dann halt in der Red Zone oder halt bei den Touchdown-Plays extreme Abstimmungsprobleme irgendwie noch und das lässt so ein bisschen darauf schließen für mich, dass das noch nicht so komplett verinnerlicht ist, das Scheme, was da Barry spielen möchte. Hast du das auch so gesehen, oder?
1: Ja, da, also da gehe ich komplett mit, dass das äh, war ja sehr, sehr viel Zone-Coverage, eben wie wir das ungefähr auch erwartet hatten jetzt bei Barry, aber in so ich müssen dann eben auch Kommunikation und auch Eingespieltheit stimmen. Und das war völlig, völlig daneben. Also natürlich waren auch viele individuelle schlechte Plays dabei. Zum Beispiel der Touchdown gegen Amos war, also ich, ich habe keine Ahnung, was das von Amos war. Eigentlich hätte Winston den ja sogar noch viel früher anwerfen können, als der komplett Freistand Da war Amos auch im Nichts zwischendurch. Und dann hat er den Jumpol da ja, nicht mal verloren. Er hat nicht mal teilgenommen an dem Jumpol dann. Gegen Jennings und das war ich glaub, also... Da
0: hat Campbell aber, glaube ich, auch ein bisschen mitscheut. Ich war mir da nicht so ganz sicher, als ich geguckt habe, weil es auch schwer war zu identifizieren, was die Packers da jetzt genau gespielt hatten. Aber Campbell ist da völlig orientierungslos hinter der ja, okay. Dealern der Packers rumgerannt. Also, Campbell ist
1: da, glaube ich, irgendwie einfach mit reingeblitzt, weil er noch drei Sekunden am dem Snap dachte, dass die Saints gelaufen wären bei dem play das ja, spiel
0: also <lacht> völlig lost da auch ja. irgendwie, ja.
1: Ja. ja gut, macht macht aber den Jumpball dann am Ende von Elmos nicht nicht besser, das macht nur die Coverage dann vorher besser, wo er weit weg war, aber gut, also wie wie gesagt, viele individuelle Fehler, aber das, was du gesagt hast, habe ich auch komplett so gesehen, es waren super viele Abstimmungsschwierigkeiten und in Zone so Coverage so oft weit weg vom Mann zu sein und auch einfach einzelne einzelne äh, so offene Zone-Löcher drin zu haben in der Di die Coverage in der Defense, ähm, war dann schon ein sehr, sehr starkes Zeichen dafür, dass die Defense echt noch nicht wirklich verinnerlicht ist und da gerade kommunikationstechnisch auch noch sehr viel Ausbaupotenzial ist.
0: Ja, ich würde tatsächlich noch ähm, eine kleine Lanze brechen, auch äh, wenn da vielleicht viele anders sehen, aber die Run-Defense tatsächlich fand ich in den ersten beiden Drives gar nicht so schlecht. Wir beide hatten da ja auch drüber geschrieben, ich glaube sogar während dem Spiel oder in der Halbzeit, ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, also in den ersten beiden Drives hatten die Running Backs der, der Saints, hatten ähm, knapp drei Yards äh, Raumgewinn und äh, da war ein Play dabei von Kamara, glaube ich, was über fünf Yards ging, ansonsten war das alles relativ kurz und die Packers konnten da gerade Kamara relativ gut in Schach halten, was uns so ein bisschen gekillt hat im, in den ersten beiden Drives, waren halt die Scrambles von Winston ja.
1: ähm,
0: die gehören zwar auch irgendwie dazu, aber das ist jetzt nicht was, was man unbedingt erwarten konnte, dass der jetzt so krass scrambelt. Und das sind halt auch immer dann Plays, wo die Coverage halt gut ist eigentlich dahinter. Der pass was aber pass was aber nicht durchkommt und ja, der Quarterback dann halt irgendwie raus scrambled Und Winston hat da glaube ich einen für 10, einen für 14 und einen für 15 Yards. Mhm. Das sind natürlich, das war dann auch zum Teil bei Third Down, das sind natürlich dann absolute Killer natürlich, die so... Ja drives dann am Leben halten und wo so eine Defense halt natürlich dann auch so ein bisschen entnervt ist wahrscheinlich, weil hinten covers du eigentlich gut, kommst vorne aber nicht durch und dann Scrammet halt der Quarterback zum neuen First Down, also da war die Run-Defense fand ich da am Anfang sogar ganz okay, klar ja. im, dritten, im dritten Drive, ähm, dann habe ich auch nochmal nachguckt und mir extra aufgeschrieben, da waren dann die ersten fünf Plays, waren dann Runs gewesen für insgesamt 36 Yards, da ist dann natürlich so ein bisschen äh, über die Packers dann reingebrochen, allerdings muss man dann auch so ein bisschen äh, die in Schutz nehmen wieder, weil natürlich die Offense auch null Entlastung gegeben hat. Es war ultra warm, das war dann auch ein Faktor gewesen, haben die Spieler halt danach gesagt. Ähm, äh, ja, also da muss man sie wieder ein bisschen in Schutz nehmen. Also bis zum dritten Drive war das war das wirklich okay, fand ich ja, zumindest.
1: Auch, auch insgesamt, also die Saints hatten dann ein 4,4er Average. Das ist in Ordnung, aber es ist nicht überragend. Aber das meiste, also dieser Eindruck, der entstanden ist, dass die Packers überrannt wurden, lag einerseits einfach an der Volume, mit der die Saints gelaufen sind. Sie hatten am Ende knapp 40 Runs mit 39. Das ist natürlich eine Megazahl. Ähm, und auch einfach 170 Yards. Also, das ist, von den Total Sets war es natürlich eine Menge. Insgesamt war es aber halt in Ordnung. Also, nein, es war nicht in Ordnung. Es war schon nicht gut, aber es war jetzt nicht Horror von der Packers Run Defense. Was, was aber bei den Packers einfach der Fall ist und das ist jetzt schon seit mindestens drei Jahren so. Die Packers haben einfach im Gegensatz zu anderen Teams, die die vielleicht ähnliche Averages in der Run Defense zulassen, haben die Packers einfach im im Run Defense überhaupt keine Big Plays. Also bei den Packers ist man froh, wenn ein Run so zwei, drei yards hinter der Line gestoppt wird. Aber dass irgendwie mal ein Linebacker durchschießt, wie das bei vielen anderen Teams ist, die dann explosive Linebacker haben. Oder irgendein Tierer, die dann einmal ein krasses Big Play gegen den Run macht und sofort durch ist. Das ist bei den Packers einfach nie der Fall, dass ein Run mal einfach für minus zwei oder drei Hards gestoppt wird. Und das fehlt halt einfach komplett in dieser Defense. Und das ist jetzt, das ist nicht nur jetzt mit Barry so gewesen, sondern das war auch mit Patton so. Und das liegt dann halt auch einfach tatsächlich, muss man sagen, so viel schematisch auch eventuell falsch gemacht wird gegen den Run, liegt das auch einfach an individueller Qualität, die den Packers dann. In der Front auch einfach jetzt zum Beispiel, wenn man das mit den Saints vergleicht, einfach ganz klar fehlt. Also selbst Clark kriegt, kriegt keine Big Plays, aber es liegt auch einfach daran, dass Lancaster und Laurie halt selbst auch im 1 gegen 1 keinerlei Bedrohung gegen den Run darstellen, da irgendwie ins Backfield zu kommen und, und da ein Big Play zu machen für, für Minus -Yards. also Und dazu kommen natürlich noch die Linebacker. Also Campbell war ja auch und Barnes auch wie immer ganz engagiert gegen den Run insgesamt. Aber es fehlt halt einfach absolut dieses Big-Play-Potenzial, dass man im Backfield ein Run gestoppt wird. Und auch da werden die beiden Linebacker wahrscheinlich über die Saison relativ wenig zu beitragen. Der Einzige, der letzte Saison ab und zu aufgefallen ist, war tatsächlich Kamal Martin, der da im Backfield aufgetaucht ist und einfach durch Explosivität auf, äh, erschienen ist. Aber bei Martin war da natürlich das Problem, dass er die Tackles im Backfield alle verpasst hat. Ja, und ich glaube, dass, dass insgesamt dass diese big Plays komplett fehlen, trägt dann auch einfach zu dieser Frustration bei, die viele Packers-Fans und sicher auch die Spieler dann in der Run-Defense sehr, sehr oft irgendwie haben und dass der, der, die Run-Defense der Packers auch oft einfach noch viel schlechter wirkt, als es tatsächlich ist, weil man immer so das Gefühl hat, dass die gegnerische o oder die gegnerische Offense insgesamt, wenn ein Run-Play kommt, klar dominieren kann, was passiert und auch bei bei vierten oder dritten und Kurzsituationen einfach immer dieser Yard rausgeholt werden kann. Auch bei Goal-Line-Situationen sind die Packers historisch schlecht die letzten Jahre und ähm, bei diesen short Yard situationen fehlt einfach dann einfach individuelle Qualität auch oft, finde ich. Kurz einmal.
0: Ja, genau. Also es ist halt einfach das, dass du halt gegen unsere Defense halt irgendwie konstant halt laufen kannst und irgendwann kriegst du halt eine Big Place über den Lauf. Das ist halt ja, das, wie es dann halt jetzt auch gegen die gegen die Saints dann halt auch der Fall war. Spätestens im dritten Drive, die Offense macht keine Punkte, die Defense muss wieder aufs Feld ähm, und die Saints haben ja auch lange Drives gespielt mit 10-plus-Plays, wo du dann halt, ähm, ja, irgendwann halt frustriert bist, wenn du da keinen Fuß in die Tür bekommst und äh, ja, du hast es im Prinzip auch so zusammengefasst, wie, wie ich das auch sehe. Man kann halt gegen die Packers immer konstant laufen und äh, das ist halt extrem frustrierend und ja, ich sehe das auch wie du, da fehlt einfach äh, gerade in der Front neben Clark, fehlt halt ein bisschen individuelle Klasse. Jetzt war so also Smith ja noch angeschlagen, hat nur sehr wenige Snaps gehabt, kam äh, häufig nur bei äh, Third Down dann aufs Feld. Ähm, das hat sich auch noch ja nicht dazu beigetragen, dass die Defense äh, besser war. Aber ja, ich finde, bei der Defense darf man nicht ganz so hart ins Gericht gehen jetzt wie mit der Offense, weil die Offense ist im Prinzip das von letztem Jahr sogar. Also wenn man jetzt von Lindsay absieht, ist das die Offense von letztem Jahr. Ähm, da konnte man schon mehr erwarten bei der Defense, würde ich sagen. Da muss man jetzt noch zwei, drei Spiele gucken, wie es sich entwickelt. Ähm, die Starter haben ja alle in der Preseason nicht gespielt. Da muss man noch ein bisschen, also ich zumindest, warte dann auch mit einem finalen Urteil, ob das jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung war mit Joe Barry.
1: Ja, eine Sache, die ich zur, zur Front noch ergänzen würde, die mir sehr negativ aufgestoßen ist im Spiel, ist, äh, mhm. also ich habe grundsätzlich nichts gegen Rotation, gerade auf Edge Rush ist das oft hilfreich, wenn man da auch Qualität dann hinter hat, hinter den Startern, und natürlich war sie ja auch verletzt und hat nur wenig Snaps gesehen, aber wenn man dann zwei Edge Rush hat, Preston und Gary, die das, wenn sie auf dem Feld waren, ordentlich gemacht haben, ähm, dann verstehe ich nicht, warum jemand wie Jonathan Garvin dann 27 Snaps spielt, fast die Hälfte der gesamten Defense Snaps spielt, und äh, Garvin ist halt ein ganz, ganz klarer Leistungsdrop zu, also selbst noch zu Preston und auch zu Gary. Und ich hoffe, dass, ich das, dass das jetzt kein grundsätzlicher Trend ist von Joe Barry, dass da Edge-Rusher 3 und 4, Rivers hat ja auch, glaube ich, ungefähr 11 Snaps, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich hoffe, dass es das kein Trend in der Defense ist, dass die, die untersten Backup-Edge-Rusher da jetzt so viel kriegen. Also mit Gary Preston und sie, wenn er dann wieder führt, ist, haben wir natürlich eine super Dreier-Kombination, die dann auch gerne rotieren dürfen und die auch oft zusammen auf dem Platz stehen mit dann bei Third Downs. Aber gerade von Garvin und was würde ich jetzt eigentlich in der Regular Season ähm, bis auf Garbage Time nicht viele Snaps sehen, ehrlich gesagt. Also da kommt insgesamt noch viel zu wenig bei rum. Und ähm, das sind Spieler, die unten im dev chat sind, zurecht und die in der Regular Season eigentlich dann auch in Week 1 noch nicht viel verloren haben. Ich hoffe, das war der Tatsache geschuldet, dass jetzt das ist natürlich sie verletzt war und grundsätzlich ähm, für Week 1 jetzt noch ein bisschen mehr Rotation geplant weil Ich hoffe, da setze ich nicht fort über die Regular Season, weil das hat mich während des Spiels schon sehr gestört, aber in der o 22 dann nochmal mehr.
0: Ja, wir haben das ja hier im Podcast auch in der Preseason häufig angesprochen, dass seit halt der vierte Edge-Spot tatsächlich so eine kleine Schwachstelle im Packers Kader ist und äh, ja, ist mir auch aufgefallen dass ähm, Garvin relativ viele Snaps hatte und die nicht besonders gut waren, ja. Aber ja, hoffen wir, dass Solarius äh, Mist da relativ schnell wieder fit wird und äh, dann da auch wieder mehr Snaps übernehmen kann. Ja, sonst äh, zum Saints-Spiel von dir noch irgendwas zu sagen. Ansonsten würde ich sagen, lass mir das Spiel hinter uns. Ja, ganz kurz
1: vielleicht noch, ähm, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber ich fand, Sullivan hat dann seine Schwache zweite Saisonhälfte aus der letzten Saison, nochmal an, angeschlossen quasi, was die Chancen für John Charles in seiner Rookie-Season vielleicht direkt nochmal steigert, was wir auch in der Preseason schon öfter angesprochen hatten. War doch quasi zwei bzw. anderthalb Touchdowns, je nachdem, wie man es werten will, zugelassen und auch sonst im Coverage nicht, nicht gut ausgesehen, obwohl die Saints ja nicht viele Pass-Plays hatten. Also bei Sullivan bin ich mehr und mehr negativ tatsächlich.
0: Ja, und auch Kevin King hatte ja seinen... Äh... NFC ja. Championship Game uh, Gedächtnis Play wurde <lacht> <lacht> tief tief geschlagen wurde. Mhm. Uh, Harris war es glaube ich ne. Ja, ähm, ja, ja, also ja Cornerback Gruppe ja. John Charles war ja inactive gewesen, einer von vier oder fünf, die dann inactive waren vor dem Spiel. Um, ja, aber wie du sagst, vielleicht kommt er kommt er relativ früh eine Chance da Sullivan zu ersetzen. Mal sehen und auch bei bei King ist ja das gleiche. Stokes wird da früher oder später, glaube ich, übernehmen. Mal sehen, wann das der Fall sein wird. Ja, dann lassen wir das Spiel jetzt mal hinter uns. Das war ja nur das war ja nur ein Spiel und äh, gibt es ja diverse Statistiken, die da jetzt schon durch die Social Medias gegeistert sind, dass die Packers ja eigentlich auch ein Team sind, was äh, ja die letzten Jahre solche Niederlagen da relativ gut weggesteckt hat. Ich glaube, äh, Rogers hatte in seiner Karriere habe ich noch gesehen nach Spielen mit zwei Interceptions im Spiel danach jeweils vier Touchdowns geworfen also von daher können wir auch ganz optimistisch wieder aufs Spiel gegen die Lions gucken ähm, ja, nicht so eine fanfreundliche Anschlusszeit für uns äh, Packers Fans äh, hier in Europa das Spiel ist das äh, Monday Night Game, das heißt in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2 .25 Uhr 25 deutscher Zeit ist Kickoff ähm, im Lambo Field wieder mit Fans ähm, ja, vielleicht äh, fangen wir mal an, die 49ers waren der Gegner von den Lions im ersten Spiel. Vielleicht da von dir ein paar Worte, Chris, wie du die Lions da gesehen hast im ersten Spiel.
1: Ja, insgesamt war es ja am Ende dann vom, vom letztendlichen Score relativ knapp, aber insgesamt war, wenn man, wenn man sich das Spiel nochmal komplett anguckt, also nicht nur die Highlights, sondern alle Plays, dann war da schon auch ein Klassenunterschied Seiten auf beiden Seiten des Balls zu erkennen, also sowohl Offense als auch Defense. Ähm, am Ende sind die, Niner, äh, die Lions dann irgendwie noch rangekommen, haben noch einen Onside-Kick-Recover, dann noch einen schnellen Touchdown gemacht und dann noch einen Fumble am Ende geholt und die Chance bekommen. Also das Spiel war nicht so knapp, wie es aussah. Trotzdem gibt es einige Punkte, die man bei den Lions auf jeden Fall auch überraschend loben kann, die ich zumindest nicht so erwartet habe, die besser liefen als erwartet. Aber es gibt auch, wie erwartet, mit dem Roster sehr, sehr viele Punkte, wo die Packers ansetzen können und die die Packers eigentlich auch sehr, sehr gut ausnutzen können. Ähm, wolltest du auch noch was zu dem Spiel sagen oder wolltest du direkt in die Key Matchups reingehen?
0: Ja, noch vielleicht allgemein so ein bisschen, wo die, wo die Lions sich vielleicht äh, befinden aktuell. Also wenn ihr ein bisschen mehr noch über die Lions hören wollt, hier nochmal der Hinweis an den Enemy, Enemy Territory Podcast, den Sebastian gemacht hat. Ähm, aber vielleicht nochmal so allgemein, die Lions sind, glaube ich, ähm, diesem Jahr mit Abstand am schlechtesten oder am schwächsten einzuschätzen in der NFC North. Krasser Umbruch ja. jetzt, haben ja Jared, äh Jared Goff jetzt als Quarterback, genau Matthew Stafford getradet, äh, da Picks eingesammelt und ähm, ja, werden da jetzt die nächsten Jahre mit dem neuen Head Headcoach ähm, versuchen, wieder was aufzubauen, aber das wird noch zwei, drei Jahre dauern, bis sie da wieder ernsthafte Konkurrenz sind. Ähm, ja, Genau, das vielleicht noch allgemein zur, zur Situation bei den Lions oder wie man das jetzt einschätzen kann. Ich glaube, ähm, die Lions selbst sehen das auch nicht anders. Also dann mit, äh, ja, auch Wide Receiver ja dünn aufgesetzt, äh, Kenny Golladay nicht mehr da. Und äh, ja, Jared Goff in meinen Augen auch ein klares Downgrade gegenüber Matthew Stafford.
1: das sollte nicht so Debatte stehen.
0: Das ist kein Hot Take, ja. <lacht> Ähm, genau, dann kommen wir, kommen wir zu, den, zu den key Matchups. Dann ähm, ja, hau doch mal dein erstes äh, Key-Match-Up für das, für das Spiel gegen die Lions raus.
1: Ja, also wenn ich jetzt eins wählen muss, was das Spiel entscheidet, dann ist es für mich ziemlich eindeutig, auch nach den niners gegen der Lions. Unsere Wide war jetzt nach der etwas enttäuschenden ersten Woche gegen die Lions-Cornerbacks oder defensive Backs, wie man es sehen will, also... Vielleicht mal so ganz generell zu Lions-Defense jetzt nach Week 1, was man so da ableiten konnte, war mit der neuen Defense mit Aaron Glenn, der von den Saints dann als Defense-Koordinator jetzt gekommen ist. Ähm, die Lions hatten jetzt in Week 1 die blitzhärteste Defense in der ganzen NFL, sind da über die Hälfte ihrer Snaps geblitzt. Ähm, höchster Wert in Week 1. Frage ist natürlich, ob das jetzt einfach nur Gameplan-bedingt war oder ob das gegen die Packers fortgesetzt wird. Da haben wir jetzt natürlich eine Mini-Sample-Size, die wir da kaum bewerten können, aber sollte das tatsächlich jetzt wieder der Fall sein, dann wäre das, glaube ich, so ziemlich das Schlechteste, was die Lions defensiv gegen die Packers machen könnten, weil das würde heißen, dass die Cornerbacks, zu denen ich dann gleich komme, dass die fast durchgehend im 1 gegen 1 werden gegen die Packers Right Receiver und ich hoffe sehr, dass das ein klares Mismatch dann sein sollte. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, Jeff Okuda hat sich schwer verletzt, wird die restliche Saison verpassen und sah auch in Week 1 ohnehin nicht gut aus. Dafür kommt dann jetzt wahrscheinlich Rookie wo rein, der schon ein paar Snaps gegen die Niners gesehen hat. Ähm, Orovario kennen wahrscheinlich noch ein paar, der bei den Lions jetzt schon seit in sein drittes Jahr geht. Ähm, Bisher auch eine sehr bescheidene NFL-Karriere gehabt. Und im Slot spielt undrafted Rookie AJ Parker. Der hat jetzt gegen die Niners wenig Snaps gesehen, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Niners auch kaum in 11-Personal spielen. Ähm, und da Slot Connor wer relativ wenig auf dem Feld ist, der sah in der Preseason zumindest ganz gut aus, aber ist eben auch nur ein undrafted Rookie. Und dazu haben die Lions eben noch das eins der, wenn ich das schlechteste Safety-Duo in der NFL mit Will Harris und Tracy Walker. Also sollten die Lions wieder so viel blitzen wie jetzt, dann hoffe ich sehr, dass die Packers ist die da nicht nur Adams, sondern auch MBS, Lazar und gerne auch einmal Rogers und Cobb Career Games haben und da sehr, sehr gute Zahlen auflegen. Und dann wird es mich tatsächlich auch nicht stören, wenn die Packers da nicht viel laufen in dem Spiel, sondern Sollten die Lions wirklich so spielen, dann auch das Passing Game einfach gnadenlos durchziehen. Ähm, also da wäre ich großer Freund von. man muss auch dazu sagen, dass nicht nur die Wide Receiver, sondern auch grundsätzlich die Linebacker jetzt gegen die Niners, Collins und Anzalone, der neu dabei ist, sehr, sehr anfällig waren. Also grundsätzlich durch die Luft hoffe ich sehr, dass für die Packers viel drin ist. Und ich glaube auch, wenn das so wird, wenn die Packers durch die Luft dominieren und da einfach effektiv werden und auch Big Plays kreieren können, dass die Packers das Spiel dann alleine durch ihre offensive Dominanz gewinnen sollten. Deshalb für mich das klare Key-Matchup in dem Spiel.
0: Ja, also ich finde, das kann man auch nochmal ein bisschen mehr unterstreichen. also beim letzten, in der letzten Preview haben wir es ja auch gesagt, dass die Packers Wide -Right Receiver gegen die äh, Cornerback hinter äh, Letty Moore bei den Saints da klare Matchup-Vorteile haben sollten, was dann letztendlich nicht der Fall war, aber das äh, oder die Lions Secondary ist dann nochmal eine ganze Ecke schlechter zu bewerten als das, was die Saints da in Woche ja. 1 angeboten haben. Die Saints ja dann auch noch mit dem Safety-Duo, was sehr gut ist, wo du gerade schon auch schon gesagt hast, vielleicht das schlechteste Safety-Duo in der gesamten NFL, also das gesamte Backfield ist da sowas von anfällig. Und genau, Jeff Okuda auf, auf IA, der wird die Saison nicht mehr spielen, Season-Ending-Injury und auch, ja, hat ja letzte Saison auch, gegen, gegen Adams dann durchaus äh, sehr schweren Stand, sagen wir mal, der ordentlich verbrannt von Adams. Ähm, ja, da müssen, da müssen die Packers äh, eigentlich attackieren können. Ähm, und auch das, was du gesagt hast, dass die Lions viel geblitzt haben, das ist ja eigentlich auch das, was die Packers dann eigentlich ausnutzen können und auch ausnutzen wollen und auch, wie ich eben angesprochen hatte, was von den Saints eigentlich erwartet worden ist. Wenn die Lions das jetzt tatsächlich so spielen, wäre das, glaube ich, für die Lions nicht ganz so klug, aber selbst wenn die Lions wenig, wenig blitzen, sollte da für die Wide Receiver der Packers auf jeden Fall mehr zu holen sein als in Woche 1 gegen die Saints. Ähm, ja, das zweite key match wo ich dann jetzt ähm, aufgreifen würde, welches ich aufgreifen würde, wäre dann ähm, auf der anderen Seite des Balls, ähm, dass die Packers halt schauen müssen, dass sie sowohl also Wide right Receiver sind die Lines relativ dünn besetzt, kommen wir gleich noch zu. Aber natürlich auf Tight End mit äh, T.J. Hawkinson und dann im Backfield ähm, mit äh, Swift und am ähm, alten bekannten Jamal Williams da durchaus ähm, gefährlich werden können. Und die sind auch gegen die starke Niners Front relativ gut gelaufen, also den Ball relativ gut gelaufen, auch durch die Mitte. Ähm, ja, und wir haben eben ja schon drüber gesprochen gegen die Saints, dass äh, die die line der Packers da, abgesehen von Clark, durchaus ähm, ja, Verbesserungspotenzial hat oder anfällig ist. Da müssen die Packers auf jeden Fall ähm, gewappnet sein und halt auch ja, Hogginson im, im Passspiel natürlich eine absolute Gefahr. Wenn er da gegen unsere Linebacker Barnes und Campbell dann wahrscheinlich äh, ran darf, müssen wir eigentlich schauen, dass wir den halbwegs limitieren können.
1: Auf jeden Fall, also... War ja jetzt auch dann auf der Seite des Balls das erste Spiel von Anthony Lynn als Offense-Coordinator, der jetzt bei den Chargers davor die Jahre Headcoach war. Werden mit halt auch viele kennen. Und da war ja so ein bisschen die Frage, wie das schematisch aussieht. Und da hast du ja gerade schon gesagt, also es läuft sehr, sehr viel über die running Backs. Generell war es eine ziemlich runlastige Offense, bis dann eben am Ende nur noch gepasst wurde, weil, weil das Spiel eben eventuell noch greifbar war und dann noch knapper wurde als erwartet. Aber der Gameplan, den man in der ersten Halbzeit gesehen hat, war sehr runlastig. Und ähm, dazu kamen dann viele Rollouts, wo Goff so ein bisschen durch protected also beschützt wird. Ähm, und ja, also insgesamt super viel Kurzpassspiel und fast alles auch, wie du gerade zu Recht gesagt hast, über die Titans, also grundsätzlich viel über Hawkinson, aber eben da auch da über die Running Backs. Also auch Swift und Jamal kriegen da einiges an Kettles und an Targets. Das heißt, gerade für die Packers-Defense könnte da auf die Linebacker, Slot-Cornerback und Safeties einiges in Coverage zukommen. Und ähm, da sollten die Packers grundsätzlich ähm, auch nicht wie sonst, ähm, sagen wir mal, sehr weit in Off-Coverage stehen und uns viel anderen nicht zulassen, weil das die Lines wahrscheinlich gut ausnutzen werden mit ihren kürzeren Routen über Ends und Running Backs, sondern da auch aggressiver mal spielen, Press-Coverage, dass die Screens nicht so gut klappen, auch Outside und da müssen dann auch die Linebacker einfach aufmerksam sein, dass durch die Mitte über die Runningbacks ähm, der Schaden im Passspiel begrenzt wird und dann natürlich die Run-Defense, die du gerade angesprochen hast, sollte in dem Spiel besser stehen, sonst wird auch die Lions auf wahrscheinlich einigermaßen erfolgreich zumindest in dem Bereich sein, gegen die Packers.
0: Genau, und ich glaube, wir werden auch dann relativ häufig wieder sehen, dass dann ähm, Amos von der Safety-Position halt in die Box dazu kommt, erstens um den Lauf zu verteidigen, zweitens vielleicht dann auch hin und wieder dann äh, Hockenson zu covern, statt dass das dann Barnes oder Campbell übernehmen müssen und äh, man dann möglicherweise auch dann häufiger so ein Single-High-Safety-Look spielen wird, weil das ist ja auch absolut nicht das Spiel von Goff oder man kann es nicht unbedingt erwarten, dass er da jetzt... 50 Yard bomben irgendwie raushaut oder sowas, das ist ja, ja absolut nicht sein Spiel. Äh, sonst war das ja gegen die Lions dann eher die Gefahr, wo Stafford noch gespielt hatte, äh, da musste man da eher ein bisschen aufpassen, aber das Spiel von Goff ist ja eher dieses Kurzpassspiel spiel äh, über die Runningbacks dann auch und Titans, was wir gerade angesprochen haben. Ja, genau. Ähm, ja. Also Kann ich mir gut vorstellen, wie gesagt, das
1: war in Week 1 bei den Lions quasi, quasi gar nicht, nicht vorhanden bis ja. zum Schluss. Genau.
0: Ähm, genau, ja, jetzt haben wir schon zwei Matchups gesagt. Hättest du noch ein, ein drittes, was du noch erwähnen wollen würdest?
1: Ja, genau, das wären so also die beiden, die hervorstechen. Und als drittes würde ich einfach noch für aus Packers sagen, dass Rogers dann jetzt ähm, nach seinem sehr, sehr schlechten Spiel in Week 1 hoffentlich und auch vermutlich ein großes Bounceback-Game haben wird mit einer. Sehr wahrscheinlich ziemlich guten Statline, wenn alles so läuft wie geplant. Also bei allem Respekt vor den Lions, aber wir haben es ja gerade besprochen mit den Matchups. Da sollte durch die Luft in der Offense eigentlich einiges gehen und auch für das Gefühl und uns für die Statline von Rogers eine klare Aufrichtung geben, jetzt nach der Week 1 gegen die Saints. Das sollte dann eine deutlich, für eine deutlich bessere Stimmung auch sorgen bei Rogers dann nach dem Spiel und für die kommende Saison hoffentlich. Und ähm, was mir gerade auch so aufgefallen ist, jetzt nach den ersten beiden Previews, die wir gemacht hatten, die Packers hatten jetzt wahrscheinlich zum Saisonstart sogar die zwei schlechtesten Right receiver course der NFL, wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so aus dem Stegreich sagen, gegen die sie spielen. Also Saints, auch wenn es dann mit den Passing-Toucherns anders aussah, ist das auf dem Papier eine sehr, sehr schlechte Wide right Receiver-Gruppe gewesen. Und die Lions schließen sich da jetzt quasi, quasi nahtlos an mit ihren einzelnen Spielern, die sie da haben, die für sich alle okay sind und vielleicht auch ganz interessant mit Amon Rasen-Brown zum Beispiel und Raymond, aber das ist auch von der Qualität mit den Saints, vielleicht leicht über den Saints, aber ganz unteres NFL-Niveau. Also da haben die Packers jetzt, was das angeht, für die ersten zwei Wochen ein klares Angebot ähm, von den gegnerischen Offenses, dass da die, der Fokus der Defense auf der Run-Defense eigentlich legen sollte und die Cornerbacks ihren Job da auch eins gegen eins erledigen sollten zumindest, aber bei Sullivan und auch bei King ist das natürlich keine Selbstverständlichkeit, auch gegen schlechte Wide right Receiver.
0: Ja, aber dann kommt am Ende so ein äh, Johnson von den Saints dann äh, und macht dann auf einmal so ein Zwei-Touchdown-Spiel. Ein Spieler, den ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also das ist ja. natürlich immer. Ich <lacht> war sogar noch
1: Wide right Receiver, ist jetzt zum Thailand geworden. Also,
0: ja, also sowas macht dann zwei Wir wollen es nicht beschreien, ne? <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, ja das genau so das die... zum
1: Roster haben wir auch schon auf die Enemy-Territory-Folge verwiesen. Da werden wir, jetzt, werden wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, auf die einzelnen Spieler. Dann hört euch die Folge gerne nochmal an.
0: Genau, sehr guter Hinweis nochmal an der Stelle. Ähm, ja, dann eine Sache zum Spiel, die äh, wir noch erwähnen müssen. Ähm, ich weiß nicht, Chris, ob du das vielleicht machen willst. Es gab da bei den Saints ja ein paar Corona-Fälle und jetzt auch heute, also Mittwochabend, bei, äh, Donnerstagabend, sorry, bei den Packers ein Corona-Fall. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen?
1: Ja, genau, weil es der erste Fall, der diese Saison bei den Packers aufgetaucht ist, und zwar Montgomery, der Packers-D-Line Coach, war da betroffen. Ähm, packers coaching staff ist aber, soweit man weiß, komplett durchgeimpft, das heißt, er braucht jetzt zwei Tage in Folge einen positiven Corona-Test und wäre dann quasi wieder frei, um zu An negativen Tests natürlich. Äh, ne negativen natürlich. <lacht> wäre dann wieder frei, um am Montag dann an der Sideline zu stehen und mitzucoachen. Bisher ist zum Glück auch noch von keinem anderen Fall
0: was bekannt. Genau, und es gab, äh, eben, eben wurde oder mit La Fleur zitiert, dass es keine ähm, Close Contacts gab, also keine weiteren, die da irgendwie jetzt betroffen von wären, die in Quarantäne müssten. Äh, von daher... Ja, muss man mal abwarten. Ist natürlich was, was jetzt die ganze Saison irgendwie passieren kann. Aber wenn es nur jemand im Coaching-Staff ist, ist das, glaube ich, noch zu verschmerzen. Und bis Montag ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, genau. Ich ja, weiß dann nicht, ob du den... gerade
1: schon gesehen hast. Bei Twitter kam gerade von Rob Demoski erste, ähm, die ersten quasi äh, Not-Participants raus vom Training heute.
0: Ja, dann hau doch direkt mal raus.
1: Also Derry Smith ist nicht dabei wieder, Lucas Patrick ist mit der Concussion nicht dabei, DeGuarra ist mit der Concussion, wir erwarten nicht dabei und das war's, Savage ist dabei und auch Vernon Scott ist wieder zurück, nachdem er letzte Woche out war.
0: Naja, immerhin äh, Savage und Scott, das ist schon mal gut und ja, ähm, ja DeGuarra hatte ja da eine ziemlich heftige ähm, ja, Zusammenpreis, sage ich mal, wo er relativ lange auf dem Platz lag, wo ich schon Schlimmeres befürchtet hatte. Mhm. Ähm, ja, das glaube ich auch, kann man davon ausgehen, dass das noch eine längere Geschichte wird mit der Concussion. Lukas Patrick habe ich tatsächlich so im Spiel gar nicht mitbekommen, dass da irgendwas war, aber ähm, Concussion ist halt immer so eine Sache, da kann man wirklich ganz schlecht abschätzen, wie lange das dauert und ähm, ja, wenn Patrick da ausfallen sollte, das ist natürlich für die O-Line nicht so gut, dann wird Runyon wahrscheinlich dann rein äh, rotieren. Ja. Ähm, müssen wir mal schauen, wie stark dann da der Leistungsabfall sein wird, aber ja. So Darius Smith wäre natürlich auch wichtig, wenn er, ja, wird wahrscheinlich immer noch nicht bei 100 sein, wenn er spielen kann. Das erste Spiel wollte er sich ja auch, glaube ich, laut eigener Aussage einfach nicht entgehen lassen. Ähm, ja, die Coaches hätten ihn vielleicht da auch so ein bisschen zurückgehalten, weil das war auch so ein bisschen untypisch, weil die Packers ansonsten in der letzten Saison immer bei solchen Sachen sehr, sehr vorsichtig waren. Vielleicht war das auch so ein bisschen sein eigener Wunsch, dass er da unbedingt spielen wollte. Mal gucken, wie das dann in Woche 2 gehandelt wird mit seiner Rückenverletzung aber wird sicher noch nicht bei 100 Prozent sein. Ähm, ja, ansonsten ähm, haben wir, glaube ich, zum Spiel jetzt alles gesagt. Würden wir jetzt zu unseren Tipps kommen und äh, ja, darfst gerne deinen Tipp raushauen, was du denkst, wie das Spiel ausgehen wird.
1: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, offensiv erwartet sich da jetzt einiges. Defensiv, mal sehen, werden die Lions wahrscheinlich schon ein bisschen was hinkriegen. Deshalb gehe ich mit einem trotzdem relativ deutlichen Sieg für die Packers, mit einem 35-20 Heimsieg und hoffe, dass wir da nicht besonders viel zittern müssen, wie sonst in den letzten Jahren sehr, sehr oft gegen die Lions, beziehungsweise eigentlich immer.
0: Ja, und dass wir uns nachher nicht wieder vorwerfen lassen müssen von den, von den Lions, dass äh, wir durch die Schiedsrichter nur gewonnen haben. Ne?
1: Und, und dass wir keine einzige Sekunde geführt haben. Und ja, genau. Trotzdem äh, das, gewonnen haben.
0: Das gab es ja auch häufig, genau. Ähm, ja, ich. Ähm, Schließe mich an, dass, also ich glaube auch, dass die Packers gewinnen werden. Ich tippe auf einen 30 zu 17 für die Packers, also auch relativ deutlicher Sieg. Ähm, ja, ansonsten wären wir dann mit dieser Folge soweit am Ende. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Ähm, an dieser Stelle nochmal ein bisschen Werbung gemacht, auch wenn ihr wertet Spielen, jetzt gerade auch bei den Night Games, ein bisschen äh, euch unterhalten wollt, kommt gerne bei uns vorbei auf dem Discord oder twittert mit uns. Äh, da ist auch immer eigentlich jemand da, der während dem Spieler da twittert. Da kann man während dem Spiel immer ein bisschen diskutieren zum Spiel. Ähm, ja, wünsche euch noch eine gute Restwoche. Einen schönen NFL-Sonntag ohne die Packers äh, und dann eine hoffentlich erfolgreiche zweite Woche. Und dann bin ich raus mit einem Go Pack Go.
1: Ja, ich freue mich vor allem auch darauf, dass das Lambo Field jetzt nach so langer Zeit ausverkauft ist. Dazu noch ein Night Game. Ähm, das sollte sehr, sehr, sehr geil werden, jetzt wieder mit Zuschauern. In dem Sinne auch von mir, gutes Spiel, Go Pack Go!